0: To podsumowanie dnia czwartku 7 maja. Hasła klucze dzisiejszego wydania to letnie wybory i zimowe Tatry, zapach koronawirusa i bezobjawowi krakowianie, protest w Warszawie i tarcza rodzinna. Michał Zieliński zaprasza. Tematem numer jeden tego podsumowania dnia będą wybory prezydenckie w Polsce. Sejm otworzył drogę do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Stało się to możliwe dzięki porozumieniu Jarosława Kaczyńskiego z Jarosławem Gowinem, który groził zablokowaniem kopertowych wyborów. Ostatecznie lider porozumienia ustąpił, ale wybory w najbliższą niedzielę się nie odbędą. Politycy ustalili wczoraj, że wybory przeprowadzi Państwowa Komisja Wyborcza po uznaniu przez Sąd Najwyższy nieważności głosowania, które miało się odbyć w najbliższą niedzielę.
1: Jako porozumienie od początku wskazywaliśmy, że wybory powinny odbyć się w trybie korespondencyjnym w pierwszym możliwym terminie, kiedy mogą być przygotowane. W naszej ocenie termin 10 maja był nierealny. Dlatego przedstawiliśmy propozycję zmiany konstytucji, wprowadzenia jednej siedmioletniej kadencji prezydenckiej, wydłużenia kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy od dwa lata. Ta propozycja niestety nie została zaakceptowana przez partie opozycyjne. Przedstawiliśmy alternatywną propozycję, wprowadzenia krótkiego stanu klęski żywiołowej i przesunięcia wyborów na sierpień. I ta propozycja nie została zaakceptowana. Wczoraj wypracowaliśmy rozwiązanie, które jest dobre dla Polski, które gwarantuje bezpieczne, w pełni demokratyczne, transparentne wybory. Wybory nie odbędą się w maju. Nowy termin wyborów, a właściwie w nowe wybory, termin nowych wyborów zostanie ogłoszony przez marszałek Sejmu zaraz po tym, gdy Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność obecnych wyborów wobec oczywistego faktu ich nieodbycia.
0: Mówił lider porozumienia Jarosław Gowin, a prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że głosowanie odbędzie się możliwie szybko. W porannej rozmowie w RMF FM, wicepremier Jacek Sasin oświadczył, że najwcześniejszym możliwym terminem wyborów jest teraz czerwiec.
2: Listy poparcia, które składaliśmy, znaczy no nie my, komitety wyborcze składały, niektórzy się podpisywali, ja nie, z poparciem dla niektórych kandydatów. Czy one będą ważne, czy też y, będzie trzeba na nowo wszystko zaczynać? Ja sobie w
3: ogóle nie wyobrażam, żebyśmy dzisiaj w, w, w ciągu epidemii i tych obostrzeń, które w dalszym ciągu są, z, na nowo przeprowadzać akcje zbierania podpisów. Ale
2: y, rozumiem, skoro będą to nowe wybory, to mogą się zgłosić nowi kandydaci. To jest
3: kwestia, myślę, jeszcze do dyskusji i analiz również prawno-konstytucyjnych. Czy, Marek Suski?
2: Suski 2020?
3: Nie, no nie sądzę, nie, nie sądzę. Na pewno tutaj chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, Andrzej, Duda jest, Andrzej Duda jest i pozostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości m- m- w tych m- m- wyborach. Moim
2: kandydatem jest
3: Marek Suski. No, bardzo żałuję, że nie będzie Pan mógł w związku z tym zagłosować. A, jeszcze nie, wiadomo. ja będę jeszcze go, go Z tego co Marek Suski raczej nie planuje startu w tych wyborach, no, natomiast, zaplanujemy za natomiast mówiąc poważnie w tej chwili oczywiście, ponieważ taka sytuacja ma, będzie miała miejsce po raz pierwszy, w, więc jest to jakaś praktyka, która musi się w tym tym momencie dopiero tworzyć. Będzie na pewno ta dyskusja, czy to mają być wybory, które oznaczają nowy początek, nową kampanię, nowe zbieranie podpisów. Wydaje mi się to całkowicie nieuzasadnione w tej chwili, ale to jest moje zdanie. Czy to jest po prostu powtórzenie tych wyborów w takim formacie, w jakim to się jeszcze nie, nie wiecie tego. No tak, w najbliższych dniach na pewno taką informację i nasze zdanie tutaj zakomunikujemy. Yy,
2: no tak, czyli do końca nie wiemy, czy te wybory będą z tymi
3: samymi kandydatami, czy z nowymi. Według mojego przekonania to będą wybory z tymi samymi kandydatami bez konieczności zbierania na nowo podpisów i rozpoczynania całej machiny e, kampanijnej od początku. No, w, jednak ta, wszystko... wybory się nie odbyły, więc e, są pewne również prawa kandydatów, którzy zebrali te podpisy, e, ponieśli trud, koszty, komitety wyborcze poniosły wielkie koszty również zorganizowania tych wyborów i to nie może być detał, wrzucone do kosza.
2: Że Sąd Najwyższy postąpi tak, jak wy od niego tego oczekujecie.
3: To nie jest kwestia oczekiwania, bo Sąd Najwyższy jest niezależny i zrobi to, co wynika z prawa. Nie wiem dlaczego pan robi taką midę, Panie Redaktorze. Cóż, ja powiedziałem? Po Cóż, znowu powiedziałem? Cóż znowu powiedziałem nie tak. Nie, właśnie mnie to e, bawi. Nie wiem, no, że prawo, ale no, no, Trybunał
2: no, Konstytucyjny no, Sąd Najwyższy. No, co pana zawsze...
3: bawi? No, ja, uff, znaczy ja mówię to zupełnie poważnie. A na pogodę czwartek.
2: No ładna, rzeczywiście. Natomiast Sąd Najwyższy, natomiast, Sąd
3: najwyższy no, raczej, nie, raczej zakładam, nie orzeknie, że wybory były ważne, mimo że się nie odbyły. Prawda? Ale, może, no, no, ale może. To z lo, samej logiki wynika. Ale prawda? może mu
2: to zająć sporo czasu. Tak jak Trybunał.
3: E, no, oczywiście, że może, natomiast nie zakładam, żeby Sąd Najwyższy Dobrze. stosował
0: obstrukcję podobną do tej, którą stosował Senat. Do czasu wyborów ma być zmienione prawo, tak by, jak twierdzą rządzący, zagwarantować tajność i bezpieczeństwo głosowania. Wciąż nie jest jasne, czy w wyborach prezydenckich, które odbędą się później, będą mogli wystartować nowi kandydaci. Przyznał towerem FFM poseł Marcin Ociepa, wiceprezes partii porozumienia Jarosława Gowina. Mówił, że ta sprawa wymaga jeszcze analiz prawnych.
4: Czy kandydaci, którzy już zostali zarejestrowani, już złożyli podpisy w ramach tych praw nabytych mogliby dalej być tymi kandydatami bez konieczności zbierania nowych podpisów? Rozumiem, wówczas, ale rozmawiając
3: pomiędzy prezesami porozumienia APIS-u, rozmawialiście o wariancie, w którym inni kandydaci będą się mogli zgłaszać do tego wyścigu?
4: To jest możliwe, no ale to już nie jest jest przedmiotem rozmowy polityków, tylko analiz prawnych. I kto ma rozstrzygnąć, czy tak to właśnie będzie wyglądało? Będzie to rozstrzygał na pewno parlament.
3: Parlament zdecyduje, czy w wyborach mogą brać udział inni kandydaci poza tą dziesiątką?
4: To będzie precyzowała ustawa, którą będziemy procedować.
0: Marcin Ociepa w rozmowie z Marcinem Zaborskim o wyborach polecamy na rmf24.pl. A według naszego dziennikarza Tomasza Skoreko najwcześniejszym możliwym terminem, w którym mogłyby się odbyć wybory, gdyby miały być przeprowadzone według ustaleń liderów PiS i porozumienia jest 19 dzień lipca. Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin zapowiedzieli, że po 10 maja, jeśli sąd najwyższy uzna nieważność wyborów, marszałek Sejmu zarządzi nowe. Ich organizacja ma wrócić do Państwowej Komisji Wyborczej.
4: To zaś oznacza, że po pierwsze Sejm musi uchylić blokujące działania PKW przepista antykryzysowe, a kiedy to się stanie, zacznie się procedura zakończona wyborami najwcześniej właśnie 19 lipca. Żeby Sąd Najwyższy mógł orzec nieważność wyborów, musi otrzymać sprawozdanie PKW z ich przeprowadzenia. Zakładając, że byłoby gotowe już w poniedziałek, Sąd musiałby dać wszystkim 14 dni na składanie protestów wyborczych. Uchwały nie mógłby więc podjąć wcześniej niż 25 maja. Marszałek Sejmu mogłaby dopiero wtedy ogłosić datę wyborów na wolny od pracy dzień, przypadający najpóźniej 60, a najwcześniej 50. 5 dni od ich ogłoszenia. Takim dniem jest właśnie 19 lipca, co pozwala uniknąć też konieczności opróżniania urzędu i pełnienia funkcji prezydenta przez marszałek Sejmu po 6 sierpnia, kiedy kończy się kadencja Andrzeja Dudy. Ten plan to jednak wersja najwcześniejsza z możliwych, nie uwzględniający zmian prawa wyborczego, a te już zapowiedzieli politycy PiS. Warszawa, Tomasz Skory.
0: Są wybory, nie ma głosowania, jest za to cisza wyborcza. Tak wygląda absurdalna rzeczywistość na kilkadziesiąt godzin przed zaplanowanymi wcześniej wyborami. Cisza wyborcza będzie obowiązywała od północy w piątek, chociaż nikt do urny wybrać prezydenta nie pójdzie. Więcej na ten temat Mariusz Piekarski.
3: Zgodnie z prawem te wybory są. Nikt ich nie odwołał. Wszystko zatem biegnie zgodnie z kodeksem wyborczym oraz kalendarzem czynności wyborczych, które wynikają z postanowienia marszałek Witek o zarządzeniu wyborów. Nie ma żadnego przepisu, który pozwalałby uchylić jedynie ciszę wyborczą z tego powodu, że nikt nie pójdzie do urn i nikt nie odda głosu. To oficjalne stanowisko, które uzyskałem w Krajowym Biurze Wyborczym. A więc od północy w piątek nie można mówić o kampanii i o wyborach, choć wiemy, że one są jedynie fikcją. Co więcej, nie wiadomo co mają zrobić kandydaci po 10 maja, czy mogą od razu wznowić kampanię wyborczą i ją potem rozliczyć, bo przecież kalendarz wyborczy się wyczerpie w niedzielę, a nowych wyborów jeszcze nie ma i nie wiadomo nawet kiedy i na jakiej zasadzie zostaną zarządzone. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Wydrukowane karty do głosowania są nieważne i nie mogą być wykorzystane w nowych wyborach. Ocenia w były szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Karty, które miały posłużyć w wyborach kopertowych zostały wydrukowane jeszcze przed wydawaczeniem rozporządzenia w sprawie ich wzoru. Odpowiadać za to miał minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który zapewniał dziś na naszej antenie, że karty nie pójdą na przemiał. No o szczegółach Patryk Michalski. Bardziej prawdopodobne
4: jest, że miliony kart trafią do niszczarek, tak
0: jak publiczne pieniądze, które zostały na nie wydane. Po pierwsze dlatego, że wydrukowane już karty nie spełniają wymogów kodeksu wyborczego. Nie ma na nich ani pieczęci PKW, ani daty dziennej, dlatego powinny być traktowane jako nieważne. Po drugie dlatego, że w nowych wyborach
2: mogą
4: startować nowi kandydaci, a dotychczasowi mogą się wycofać, podkreśla Wojciech Hermeliński.
2: Ta karta, uważam, że to są wyrzucone pieniądze. Rozumiem, że chcą się ratować i jakby tutaj uniknąć odpowiedzi. Za marnotrawstwo publicznych pieniędzy, no ale trzeba było zastanowić się przedtem, e, e, zanim się zabrało do tego, tego wiekopomnego dzieła.
0: Na razie żaden
4: z polityków nie poczuwa się do odpowiedzialności w tej sprawie.
0: Teraz w podsumowaniu dnia koronawirus i kampania prezydencka, ale w Stanach Zjednoczonych sztaby wykorzystują tam epidemię w najnowszych spotach do politycznej walki. Przed zaplanowanymi na jesień wyborami prezydenckimi. O szczegółach nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
3: Prezydent Donald Trump przedstawia siebie jako człowieka, który jest numerem jeden w walce z epidemią.
0: I'm Donald Trump
3: W reklamach wyborczych przekonuje Amerykanów, że jego administracja zrobiła wszystko, by pomóc Amerykanom. Dziś to, że początkowo bogatelizował epidemię, tłumaczy tym, że swoimi wypowiedziami chciał dać Amerykanom nadzieję. Trump nazywa siebie prezydentem czasów wojny. Sztab wykorzystuje zdjęcia choćby przy statku szpitalu salutującego Trumpa, przeloty grup akrobatycznych sił powietrznych oddających hołd personelowi medycznemu.
1: Amerika, great again.
3: Jego konkurent Joe Biden również sięga po sprawę epidemii, by uderzyć w prezydenta Trumpa. Wybory prezydenckie w USA w listopadzie. Trump jest przekonany, że przez kolejne cztery lata będzie mieszkać w białym domu, ale już sondaże wskazują, że może być z tym różnie.
0: Waszyngton, Paweł Żuchowski. Słuchacie podsumowania dnia, a w nim jak codziennie podsumowanie stanu epidemicznego. W liczbach na świecie odnotowano do tej pory 3 miliony 800 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażeń i 270 tysięcy zgonów, z czego 220 tysięcy w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. W Polsce liczba zmarłych przekroczyła 750, a zakażonych w całym kraju jest 15 tysięcy osób, ale to liczba przypadków potwierdzonych testami, a wiele badań przeprowadzonych na świecie wskazuje, że w rzeczywistości zarażonych jest znacznie więcej osób, bo duża część z nich przechodzi koronawirusa bezobjawowo. Jak się okazuje, 72% zakażonych z liniowca Diamond Princess przeszło chorobę właśnie bez objawów. Eee, wskazują na to wyniki badań brytyjskich uczonych z londyńskiej szkoły higieny i medycyny tropikalnej. Statek objęty został kwarantanną, kiedy na jego pokładzie znajdowało się ponad 3700 pasażerów i członków. Załogi więcej na ten temat z Londynu Bogdan Fry
2: Wiadomo, że ludzie chorują na COVID-19 wykazując wyraźne symptomy lub bezobjawowo, ale jak dotąd nie znamy proporcji między tymi dwoma grupami. W przypadku liniowca Diamond Princess uczeni zdołali to ustalić. Dysponowali liczbą osób obecnych na pokładzie i tą zakażonych. Mogli także dokładnie prześledzić ich historię choroby. Te ustalenia pomogą w przyszłości w podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu lockdownów i wychodzeniu z kwarantanny. Także w pewnym zakresie tłumaczą Wpływ ludzi, którzy
0: przechodzą chorobę bezobjawowo na rozprzestrzenianie się koronawirusa. A teraz o wynikach podobnego testu przeprowadzonego w Krakowie. Jak podaje Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym badaniu pobrano krew od tysiąca mieszkańców Krakowa, którzy nie mieli objawów. Obecność przeciwciał wskazujących, że badany przeszedł COVID-19, stwierdzono u 2% badanych Krakowian. Gdyby taka sama proporcja dotyczyła całego kraju, mielibyśmy 750 tysięcy, a nie 15 tysięcy przypadków. Ta ostatnia liczba potwierdzonych przypadków dla całego kraju jest zbliżona do liczby osób z przeciwciałami, w samym Krakowie. A naukowcy z Poznania zakończyli badania nad pierwszym polskim testem immunologicznym na obecność koronawirusa. To pierwszy istotny kamień milowy na drodze do powszechnej diagnostyki immunologicznej COVID-19, mówią uczeni. Próby udało się przeprowadzić dzięki współpracy z Uniwersytetem Medycznym i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Poznaniu. Biochemicy chcą, by test trafił teraz do laboratoriów, w których codziennie wykonuje się badania pod kątem zakażenia koronawirusem. Z szefem grupy, która pracowała nad testem, profesorem Jakubem Z Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozmawiał nasz poznański reporter Mateusz Chłysto.
4: Czym różni się ten test od przeprowadzanych do tej pory? Test immunologiczny informuje nas o tym, czy pacjent wytworzył przeciwciała przeciwko wirusowi. Nasz test wykrywa również to, czy potencjalnie dany pacjent jest odporny przeciwko koronawirusowi. Krok po kroku jak przebiega taki test? Pobieramy krew, oczywiście ją obrabiamy, także do do testu trafia już sama surowica. Ten test opiera się o białka wirusa, które wyprodukowaliśmy, przeciwciała przyczepia się do tego białka i my za pomocą detekcji druchorzędowej jesteśmy w stanie wykryć, czy to przeciwciało jest w krwi pacjenta, czy nie. Co będzie dalej? Jaki macie Państwo plan? W tej chwili czekamy na jakieś zewnętrzne finansowanie, abyśmy mogli dalej pracować nad wdrożeniem tego testu do produkcji. Będziemy w stanie określić tą populacyjną odporność naszego kraju, mam nadzieję, oraz sprawdzić, czy ktoś już jest odporny i może wracać, wracać do pracy.
0: A we Francji psy mają wykrywać osoby zarażone koronawirusem. Opowie o tym z francuskiej stolicy nasz korespondent Marek Gładysz.
3: Grupy psów poddawane są już od prawie dwóch tygodni specjalnej tresurze z udziałem żandarmerii w Państwowych szkołach weterynarii w Mezon-Alfort pod Paryżem i Varzaksyon na Korsyce. Czwolonogi uczą się rozpoznawać zapach potu osób chorych na covid-19 i według treserów coraz częściej się to udaje. Następnie te specjalnie wyszkolone psy mają między nimi pomóc rozpoznawać chorych podróżnych na lotniskach i międzynarodowych dworcach oraz na na przykład w zatłoczonych parkach atrakcji, kiedy to ostatnie zostaną znowu otwarte.
0: Jeszcze o badaniach. We wczorajszym podsumowaniu dnia zatytułowanym Górniczy stan zapalny mówiliśmy o wyjątkowo wysokiej liczbie zarażonych wśród górników. A dziś rozpoczęły się zapowiadane badania przesiewowe pracowników kopalni. Testy na obecność koronawirusa przeprowadzane są wśród załóg pięciu zakładów wydobywczych, w których są największe ogniska zakażenia. Gornicy z kopalni Bobrek-Piekary w samochodach ustawili się w kolejce przed punktem wymazowym w Bytomiu. Nie musieli nawet wysiadać z samochodów. W ciągu dwóch dni próbki pobrane mają być od 400 osób z tej kopalni.
4: Przynajmniej będę pewny czy, czy jestem zdrowy czy nie i uważam, że jest to bardzo takie odpowiedzialne zagranie właśnie ze strony naszego pracodawcy, że takie coś nam zorganizowało. Cieszę się, że załoga jest zdyscyplinowana, a jednocześnie chętna i, i podejmuje odpowiedzialnie decyzje i dzisiaj się tak licznie stawiła na te badania. Nie mamy żadnych problemów jeżeli chodzi o frekwencję.
0: Mówił jeden z badanych górników oraz prezes węglokoksu, kraj Grzegorz Wacławek. Badania trwają również w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i w Polskiej Grupie Górniczej. W tej ostatniej spółce testy mają być zrobione w sumie o prawie 4000 górników. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Hiszpania. Kolejne kraje zmagają się z chorobą Kawasaki. O tym tajemniczym syndromie, o którym mówiliśmy już w podsumowaniu dnia z dr Zofią Szymanowską, która w Polsce zdiagnozowała pierwsze przypadki tej choroby, rozmawiał Marcin Czarnoblicki z portalu Twoje zdrowie rmf24.pl.
4: Pani doktor, komu zagraża choroba Kawasaki?
0: Jest chorobą małych dzieci. Rzeczywiście najwięcej choruje do piątego roku życia, ale jednak starsze także. Jest to choroba, która potencjalnie zagraża życiu.
4: A teraz na świecie odnotowuje się coraz więcej jej przypadków. Dlaczego niektórzy lekarze wiążą ją z epidemią koronawirusa?
0: Prawdopodobnie jest to rok epidemiczny dla choroby Kawasaki, a ponieważ wirus szaleje wszędzie, więc on może prowokować układ immunologiczny u dzieci wrażliwych do immunologicznego zapalenia naczyń, którego efektem jakby klinicznym jest choroba Kawasaki. Słuchajcie podsumowania dnia czwartku 7 maja. Kilkaset osób wziął udział w proteście przedsiębiorców w Warszawie. Najpierw jeździli wokół Ronda Dmowskiego, a później przeszli przed kancelarię premiera. Zostaniemy tu na noc do jutra, zapowiedział jeden z liderów protestu, kandydat na prezydenta Paweł Tanajno. Domagamy się spotkania z Morawieckim, powiedział w relacji na mediach społecznościowych. Wyjaśnił, że protestujący chcą przekonać premiera, by pieniądze na pomoc przedsiębiorcom, jak to ujął, nie były marnotrawione przez machinę urzędniczą. Podkreślił również, że protestujący nie godzą się na upadlanie polskiego. Walczą przeciw zamrażaniu gospodarki, domagają się możliwości swobodnego prowadzenia przedsiębiorstw i nie chcą zwalniać pracowników.
3: Jaką branżę pan reprezentuje? Branżę renta kar, czyli wypożyczalnie samochodów, która poleciała natychmiast, bo zamknięto lotniska. Mi się pieniądze już skończyły. Ja w tej chwili muszę żyć za to, co ewentualnie dostanę od matki, która jest na rencie.
4: A tarcza antykryzysowa?
3: Ja jeszcze mam tego pecha. Wie pan, że ja zacząłem tą działalność 1 kwietnia. Ci ludzie, którzy zaczęli po pierwszym kwentie, a nie są tym objęci.
4: Pomoc jest fikcją, bo złożyliśmy wnioski i jest po prostu cisza. Nie ma dostępu do urzędników, telefonów nie odbierają i zostaliśmy praktycznie z niczym. Na co pani dzisiaj najbardziej liczy? Co musiałoby się wydarzyć? Ja liczę na to, że wreszcie się zjednoczymy i że wreszcie przedsiębiorcy będą mieli wpływ na rządzenie polską. W
0: podsumowaniu dnia jeszcze o pomocy w czasie koronakryzysu, trzeci największy działający w Polsce Bank Santander został podany do sądu przez państwowy urząd, a poszło o nieuczciwe, jak czytamy, traktowanie klientów. Rzecznik finansowy, czyli urząd zajmujący się ochroną klientów instytucji finansowych, złożył do sądu wniosek w sprawie tzw. wakacji kredytowych. O co dokładnie w tym chodzi? O tym Opowie Krzysztof Berenda.
4: Chodzi o wakacje kredytowe, czyli o antykryzysową trzy lub sześciomiesięczną przerwę w spłacie kredytu, gdy klient Santandera, a więc dawnego BZWBK, BK, przychodził z wnioskiem o takie wakacje, to bank podsuwał mu aneks, w którym klient podpisywał zobowiązanie, że bezspornie uznaje swoje zadłużenie. W ten sposób klient, zwłaszcza kredytobiorca walutowy, miał sobie zablokować na przyszłość możliwość pozywania banku za jakieś nieuczciwe traktowanie. Rzecznik finansowy uznał to za nieuczciwą praktykę i wystąpił do sądu o formalne zakazanie bankowi stosowania takich zapisów to jest ogromne wsparcie
0: dla kredytobiorców. Co czwarty Polak deklaruje, że mógłby pracować w trybie zdalnym na stałe. To wniosek z badania przeprowadzonego przez Instytut Digital Economy Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnikami tego badania było ponad tysiąc pracujących rodziców. Nasz reporter rozmawiał z autorami raportu i powie o tym, że odpowiadali oni również na pytanie o to, jak w czasie epidemii zmieniły się ich relacje rodzinne.
4: 4 na 10 rodziców przyznaje, że trudno jest im godzić pracę zdalną z opieką nad dziećmi i pomocą w nauce w domu. Natomiast z drugiej strony też było kilka takich pozytywnych wniosków, pokazujących, że rodzina stała się taką naszą tarczą antykryzysową i taką ostoją w tych trudnych momentach. Marta Pokutycka, jedna z autorek raportu dodaje, że badanie pokazało też, że trzech na czterech z nas jest przekonanych, że trudne doświadczenie epidemii dało nam nowe kompetencje cyfrowe, w tym przede wszystkim umiejętność lepszej obsługi komputera i narzędzi do pracy zdalnej.
0: Deszcz spadł w ostatniej chwili i ratuje przynajmniej na razie uprawę. Cieszą się podlubelscy rolnicy. Dwa tygodnie temu była gigantyczna susza, ale jak podkreślają sytuacja teraz znacznie się poprawiła.
1: Rośnie wszystko Boże i zboże no, i ziemniaki, grzędy kto posadził to wszystko już jest duża zmiana. Kropla w morzu potrzeb, bo rzepak zwykle był po ramię. w tej chwili mamy wysokości do kolana. Pola się zazieleniły, zmieniły się kolory i powietrze przede wszystkim, bo był taki kurz jak mieliśmy burze piaskowe, z gliny takie. Ale jeszcze mało. Mało jeszcze, bo to, to wsiąknie to jak w tej chwili, no... To jest
0: Z rolnikami w okolicach Lublina rozmawiał Krzysztof Koda. teraz jeszcze o pogodzie, bo najbliższy weekend i początek przyszłego tygodnia również mają upłynąć pod znakiem deszczu. Zima w Tatrach nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, znów dosypało tam śniegu, o czym opowie nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki.
2: Tylko wczoraj na Kaspowym Wierchu spadło 30 cm śniegu, a w ciągu ostatnich dwóch dni przybyło go tam ponad 40 cm. I w związku z tym biała pokrywa na szczycie ma już 95 cm grubości. Temperatura spadła tam do minus 5 stopni. Jeszcze więcej śniegu leży w dolinie pięciu stawów polskich, bo 105 cm, czyli w tatrach znów prawdziwa zima i to jeszcze nie jej koniec. Wprawdzie w weekend ma się ocieplić, ale w przyszłym tygodniu temperatura znów ma spaść i wraz z tym spadkiem możemy spodziewać się kolejnych opadów
0: śniegu. Majowy raport śniegowy kończy podsumowanie dnia. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.